0: 哈喽，大家好，这是 a 徐航，我徐航，大好。Hello， 大家好，这是哎，徐、欸、旺我想大家好，希望又回来啦。那希望今天呢要讲的是土地问题啊、喔。为什么讲到土地问题呢？因为选前呢，哎、欸，这个2024影响台湾命运的一战呢，哎、欸，居然呢，这个整个选战的议题呢，都在这个候选人持有的土地上面。喔、那这个非常的无聊，没什么智商啦，没有什么针对政策辩论啦，这个台湾路线辩论啦，这种方向，反而呢局限在这个很奇怪议题上面做打转。非常多人呢针对不同的党派跟候选人进行一个攻击啦，说什么赖皮聊啦，炒。草地皮啦，什么之类剥皮疗啊，什么各式各样的这种争议。那我们今天呢，把网络上面还有这个常见的事情是统整一下。那我个人呢，是有我个人的看法，不过呢，给各位参考。然后最后呢，在节目的尾声会附上一个如何回应各党各派的支持者的各式的方式哈。那这边呢，最后呢跟大家分享，我觉得這方式呢，目前想起来哎、欸、是蛮顺利的，蛮有用的。接着呢，开始进行今天的节目。那我們,我们照现在的总统候选人的好次开始来做解析哈。那第一个人呢，一号呢就是柯文哲。那柯文哲跟吴欣盈这两个人的图。土地争议是什么呢？那、啊、首先呢，当然就是柯文哲的土地争议嘛。他就是最近呢被发现说，哦，原来呢他在这个新竹呢有一片土地啊，是号称呢是农地。那在二零一五年的时候呢，在专访之中其实就有访过哦，就是柯文哲说啊，我爸买了一块地给我啦，什么，好像以后回新竹当医生就有一块田地啦什么的，讲的呢是轻描淡写了。不过后来事后一查哦，这个全家人的说法哦，全部都是众说纷纭啊，这个千奇百怪，哦，五花八门。<笑>那怎么说呢？那首先呢，是因为这当初呢柯文哲讲到这个。地的时候呢，就说到啊，这个地呢是，我也都忘记有这块地啦，你们不说我都不记得啦，就没想到呢被翻出来。二零一五年的专访就提过说啊，我有一块地啊，这个八年之后呢，直接失忆。他当时呢他说哈、啊，因为呢有五个医生的学长呢找他爸爸合作买地，也就是五个医生呢找柯爸爸呢合作呢，哎、欸、一起来买一块地啊，买完地之后呢，啊柯爸爸就想说啊这不好啦，因为大家都是医生，我不是医生这样很奇怪、啊，然就把名字呢挂给柯文哲。因此呢啊就是这个地买下去之后呢，柯文哲也没再管了、啊，其实是他爸买的。他怎么都不知道。那基本上呢，这个说法就是一个逻辑上面非常有问题的部分。比如说我同学呢找我团购买饮料哈，居然呢没有找我是找我爸。<笑>那这个不知道是什么时间点呢，我同学跟我爸发生了这个忘年之交啦，成为一个团购伙伴的概念。那这概念呢，我是没有想到怎么操作。但总之柯文哲柯家呢是成功了。柯妈妈呢说不清不楚啊，说是这个医生啦找柯爸爸合作啦，然买完之后啊给柯文哲冠名啊。柯想法呢跟柯爸爸很像，但是呢这部。部分呢一查之后发现哇，其他的地主呢啊，身份证一看全部都是女生。<笑>这时候呢被人家问说，哎、欸，这个柯主席，请问一下，为什么听说你们家人说你合买的都是你们之前的医生学长？为什么身份证一查全部都是女生呢、啊？那被踢爆之后呢，哎、欸，之前不是说你是你的医生学长啊，后来呢就说啊没有啦，因为这些医生都不好意思嘛，而且要稳定军心，都给他们的医生娘去做挂名啊。那给医生娘挂名就不能给医生爸挂名吗？这个我就概念我就不懂了，不了解。了。那后面呢？这几天还引爆出一个案外案，就是呢，记者呢打电话给柯妈妈的时候呢，柯妈妈居然呢装成别人说啊，柯妈妈没 DNA 啊，柯妈妈没炸手机啦，柯妈妈去买菜啦，可能是去哪里，然后搞到记者笑场。这个影片呢，我个人觉得非常幽默，欢迎呢上网呢去收看。那很多人哦会说啊，为什么媒体记者啊对这个柯家人这样子追杀啦、啊，这个怎么怎么会有这种事情呢？其实哦，平常呢，我觉得媒体记者不会对任何的候选人有意见有想法，但是呢，柯妈妈。陈佩琪这些人呢，最擅长呢，透过媒体放话；最擅长呢，成为柯文哲政治上面的这种操作的棋子。比如说呢，呃，柯妈妈逛夜市跟严宽恒合体啊，巧遇，还说呢，啊，严宽恒是金乖的狼了。<笑>那这个时候呢，记者继续追问他的看法，我就觉得，哎、欸，这还算合理。为什么呢？因为全台湾的候选人妈妈呢，只有柯文哲的妈妈何瑞英有这个媒体的话语权哈，所以我觉得这个追问呢，我觉得是还算合理的。那这些问题衍生出来呢，就是说现在的状况是什么呢？就是呢，柯文哲名下呢有登。登记一片土地，那这个土地呢属于特种农业区。那一般来说，哦，大家如果在关心的话，就有知道说，特种农业区呢，就是这个地区之中呢，哎、欸，被规划成一定必须要是农业区的这个土地。因为为什么呢？因为它土地特别的好，特别的肥沃。通常啦，都是什么吸水冲击啦，或是这种已经经过很长一段时间，这个土地呢产量好，那这个种起来的植物呢长得也很好。所以呢，必须呢由国家规划呢这片土地呢留一定必须要成为农用的这个使用方式。那因此呢，哎、欸，这个困着一片。农地这件事情就到这边告一个段落嘛，对不对？哎、欸，这有土地也还好嘛、啊，医生嘛，对不对？而且爸爸还出钱，医生儿子挂名。但问题在哪里呢？最近呢被踢爆说，哎、欸，变成了游览车停车场，上面停了一大堆的游览车，哇，怎么会这样子？明明说好的这个特种农业区呢，只能种田啊，没想到呢，上面呢居然种了游览车。<笑>那这个呢就没话说了嘛，一定有问题啊！这科文德就拿出他的这个科学、理性、务实的方式啊，该怎么办怎么办啊？什么什么的，就进行开挖的行为。那这個开挖呢，啊一挖下去之后，发现哇，里面居然疑似呢有这个什么建筑跟事业的废弃物，比如说有钢筋、水泥啊什么的。这个呢是有照片为证的。那这时候呢就有名嘴出来踢爆说：“哎，这个问题可大了哈！”为为什么问题可大呢？因为特种农业区的这个表土，也就是种田这片土的部分呢是非常肥沃，那这种土呢是非常好。的土，如果呢盖上了混凝土，盖上了柏油，盖上了水泥，基本上呢这边土地以后要能使用的机会呢就变得很低，因为呢这个土呢就被重重的伤害，里面比如说如果有些什么这个细菌啦，什么各式各样的这种微生物啦，那可能都会死在这个地方，所以这土呢就变得没什么屁用。那挖出是 CFH 为什么严重呢？啊，这直接呢就就有名嘴爆料出这是一种非常典型知名的农地买卖的致富手法哦，是什么呢？啊，首先呢必须呢要掌握到都市计划跟都市更新的这个。脉动啊，所以所以呢，他买了特种农业区。为什么特种农业区特别好买呢？特种农业区呢，买卖的时候都必须是以农地的环境进行买卖。那同时呢，他也很难呢去做地目上面的变更。所以呢，买起来呢会特特别便宜。只有谁会想买？只有种田人会想买，因为呢，买了呢，哎、欸，他就有机会呢把田种的更好。但是呢，现在农夫越来越少，尤其五个医生一起买一片农地啊，有合理吗？啊，不合理嘛，对不对？这个农地能不能盖成医院啊，也是不可能的。所以呢，医生要买一片农地回新竹当医生，这也是没什。什么逻辑的事情？所以也就是说，这个特种农业区的表面的表土呢是非常有肥沃的价值。所以呢，这个名嘴爆料的说法，他们就是呢，首先第一种做法就是把特种农业区的表土呢铲起来、挖起来，然后呢卖给其他的农夫，因为这个土呢是会有人收购的。这个土呢铲起来之后呢，去别的地方上面放上去之后呢，哇，这一片普通的田呢就变成良田。所以它可能会在一个土地很差的地方、土地贫瘠的地方呢，买了一大片土地之后呢，再去买好的表土放上去，或是用一些农业的手法让这个地方的土呢变得更好。那前面有提到嘛，一个能够被化为特种农业区的土呢，基本上它的品质都是非常好，所以它的卖价呢也会特别的高。那这个土地炒作出的下一步是什么呢？就是因为呢你把表土挖了，所以它会空一大块嘛，就越挖越深嘛，就是空了一个很高的地方。所以如果你要停车的话呢，基本上你就要下线嘛。所以接着呢要回填。那回填这时候怎么办呢？就把你这个事业废弃物啦，或是你盖房子建筑废弃物、拆房子啊、拆什么东西这种没有东西呢铺到底下去。因为呢以后呢变成建筑使用地的时候呢，哎这时候就不关它的事了。而且中间呢你先把这个土垫起来了，还可以做停车场收租，还可以做其他的用途做使用。所以呢，你先再收了一批这个事业废弃物过来做铺平之后呢，再做打底，然后呢水泥铺上去，哇，一片新的地柏油地、水泥地就弄好了，再化成停车场的格子就可以收租。根据这些爆料里面呢，发现说他曾经呢收过这个六十几辆的这种小型的家用车，就是小型车。后来呢，最后呢是由游览车业者呢去包过去。那至于谁收钱呢？谁来干嘛呢？啊，这个事情呢，柯家人呢就有三四种说法。出现了，一下一个柯文哲是说啊，我都不知道，都我爸妈处理，我什么都不知道。那、啊、爸爸妈妈呢又说是这个，妈妈呢又说是那个有游览车一直打电话过来跟他承租啦。然后呢陈佩琪又说啊，过年年夜饭的时候呢，爸爸妈妈跟他说啊，我们帮你买了一块地啊。<笑>总之呢这几个人呢说谎不打草稿了，好歹这个串一下供再出来回应，就没想到每个人回应的都是五花八门的，都是这个千奇百怪，完全通篇鬼扯。那更惨的事情是什么呢？是这条新闻呢基本上被养到一个柯文哲这个民众党的阵营之中呢发布了农业政策，什么保护农。农地之后呢，才进行这一波的攻击。那我觉得这个时间点呢、喔，抓的是蛮好的。那我觉得哈、喔，不管你是不是草地或什么我坦白说一句话，就我对柯文哲的了解哈、喔。首先呢，他并不具备有操作这个复杂的手法这个东西，而因为他本身呢，绝对没有能力做这种操作。再来呢，他也看不起这种操作，所以呢，他绝对呢是装死装不知道，别人爱怎么样就怎么样。他就是希望去当老大，他就是要去收钱，他就是要做这种简单的事情。所以呢，你说柯文哲对土地呢有进行一个非常主控的这种杀手级的这种去破坏。农地啊什么的，这个本事呢？我觉得柯文哲肯定没有，而且他也不懂，他也不会。但是呢，柯文哲要选总统，他可以这样子说啊，我不知道啦、啊，都不是我用的，就这样高高举起，随便放下吗？有可能吗<笑>？那如果今天哦、喔，会最简单的一个说法，今天这件事情呢，换成苏家权，换成蔡英文，换成赖清德，那请问柯文哲会说什么？就是贪污一定是长官的纵容嘛，对不对？怎么可能身边的人做这些事情，你都不知道？这一定是来自于这个纵容嘛，对不对？贪污是怎么来的？就是这样子来的嘛，对不对？蔡英文身边人都。贪污嘛，对不对？今天有这个事情来讲的话，是不是可以说柯文哲身边的人都草地嘛，对不对？照柯文哲的逻辑，照民众党的攻击手法来看的话，这些说法跟手法完全就会合理。那今天呢，他还讲说什么财政纪律啦，讲什么这个对底下的事情都要一清二楚啊，长官怎么可能不知道这些事情呢？那明显看起来，柯文哲对于他自己申报出去的财产、申报出去的东西，完全一无所知，完全什么都不知道。甚至呢，哎，这个陈佩琪呢还冒出来说，这个地价税我们都已经有缴啦，有什么问题吗？什么的。那今好<笑>，今天呢，根本就不是你说的什么地价税的问题哈、哦。柯文最近呢，还把这些所得呢算出一个数字，然后把这些所得呢全部捐出去给新竹市政府。那这个事情呢，基本上是荒谬至极的。为什么呢？因为首先在这個、期间呢，任何的出租上面的利益呢都是违法得利。那你捐出去呢，好像就没你的事情了嘛？这这有合理吗？你去路上抢完别人之后被抓到，你就说哎、欸，对不起啊，对不起啊，哦、啊， OK, 我还你钱好不好？我还你这就没事了好不好？我捐出去，今天我抢了你一百万啊，没关系啊，我今天就把这一百万捐出去给别人啊，捐给这个家福基金会。那大家不要计较这件事情，你觉得可以吗？你觉得合理吗？<笑>那我觉得哈，这个其他人哈，看到这事情也就是看看就好。那我就最简单的一件事情就是问这柯文哲支持者，今天 ID 折一折这个事情发生在赖赖清德身上，发生在蔡英文身上，请问你们会说什么？那我觉得政治哈不用想太多，同样的标准就可以了哈。不，政治不难，找回良心而已哈。那这个你讲的屁话呢，就会对自己负责。那另外哈，这个土地争议呢，那吴姓银阵营的副总统辩论会里面呢，也蛮精彩的、啊。那基本上副总统。跟总统的证件发表会哦，大家都有机会都可以上 YouTube 上面去看一下。我觉得有一些备份的影片呢，我觉得还可以看。那我坦白说哦，这个总统的哈，这个赖清德啊、柯文哲啊、侯友谊这三个人哦，这三个人讲话哦非常无聊。我坦白说，三个人谁都一样，我都看不下去，觉得非常的痛苦。这个赖清德呢，讲话就是这个蛮官派的嘛，就是就是一个要当总统的人的样子啦，讲话谁都不得罪啦，讲话也是啊，看起来有方向也是 OK 的，就没什么问题，就稳稳当当是一个合情合理的候选人。这我觉得就是就是就是这样，就这样没没什么。更多也没有扣没有扣分啊！你说是不是非常表现亮眼哦，我觉得也没有也没有特别好。那侯友谊呢？啊，他讲那些也是有的没有的。那但,但是呢，我就看得出来，试着呢成为一个合适适当的候选人，讲一些该讲的话，然后做一些该做的攻击，那就成表现在这个程度。那柯文哲呢？啊，就不知道他在干嘛，然后讲话人一直哦。是真的是非常烦，然后看他讲话就觉得正在鬼扯，真的是受不了。但总之呢，大家可以抱着自己的心情去看。但是我觉得必须一定要看是什么？是副总统的政见发表会，非常精彩，非常好看。那看完呢？啊，吴欣颖在这一题土地在议题上面就讲到一个问题，他说啊，我身边的人呢也都买不起房子。<笑>那这个吴欣颖身边的人如果买不起房子哈、哦，这个基本上呢是笑掉别人大牙，因为星光金呢就是台湾的大地主，<笑>这个各式各样的土地呢层出不穷，他本人呢在国外有多少房地产？我觉得都没有诚实的申报，我觉得基本上是笑死。那吴欣颖的表现呢，在 YouTube 上面都有，欢迎大家一定要收看，非常好看。有任何民众党跟柯粉出现的时候呢，就告诉他们，柯文哲今天找了一个最适合柯文哲的背位元首是谁？就是吴欣颖。那他的表现呢，请看这个 YouTube， 请现场看这个。那不用说什么准备好或没好啦，从政经历短啦，什么国际观什么的，今天他念稿都没念好，我觉得根本就是来乱，根本就是因为葛仲山呐、啊，皇后区的皇后，然后网路有点不太好的这个状态了。<笑>那这些评论哈，我们后面再来继续。那我们回到接着土地的上面的问题哈。那柯文哲的土地问题呢，就在这个地方目前是告一段落。为什么呢？因为柯文哲原本说我原本随便就要拆啦，我就把它拆掉之后，回复农地之后呢，哎，把压力呢丢给赖幸德身上。为什么呢？因为赖幸德身上有个议题呢，就是他的什么现在被泛蓝的族群哈，包括民众党呢，说是赖皮僚了，那基本上呢这是笑死。那我们后面也再來就继续往下讲。那所以柯文哲呢，目前呢、啊、被踢爆的这个炼财手法哈，就是这个土地炼金术呢，就是第一个。先便宜呢买到了这个什么特种农业区的土地，那再来呢是把这个上面的土地的表土呢卖掉，那再来呢是把这个土地呢放置这种废弃的这个事业废弃物啦、建筑废弃物啦等等，最后呢铺上草皮，再剥一层皮是什么？租停车场去做租用，所以呢分别呢都赚了好几手。那我个人确定好，这绝对出自于专业人士，因为柯文哲首先呢这种没出过社会的妈宝啊或者这种奇怪的医生哦，不可能懂这种手法，绝对没这么厉害，一定是现场有人带路、有人处理，所以是谁呢？那柯文哲。居然都不知道这事情，都完全不了解这个情况，真是太离谱了。那基本上呢，这事情就是放屁。那这个事情呢，纵容草地皮的黑手呢，破坏我们国土，还成为这个分母之一哈。这个柯文哲绝对是知情不报，这肯定是共犯，因为这是按照这个民众党的逻辑嘛，只要你照片上面有出现啦，这个有曾经有加过 Facebook 的好友、拍过照啊，就是共犯。那今天呢，更何况柯文哲的名字出现在地契之上，所以他肯定是纵容的共犯。这是手法上他可以都不知道，但是呢，他绝对就是相关人士之一。以上这个是完全按照。民众党的手法了、啊。那赖清德的这部分呢，就是呢，他一个老宅是赖清德爸爸留下一个公寮，在矿业用地之中存在。这矿业用地呢，哎，就是在挖矿啊，就挖煤矿什么的。那么矿业用地呢，早期呢是可以作为这个事务所或者是公寮之用途哈。所以也就是说，当时呢在挖矿的时候呢，在万里金山这边，在我们谢国梁那几集就有提过基隆严家啦，还有前面有几集都有提到基隆这个城市呢，曾经呢有产出煤矿，还有金矿等等。所以呢，这些矿工呢，以前呢，甚至呢这个。矿、這個、主呢，在基隆呢是很大的一个产业。那赖辛德呢，他家呢就是这个矿工之子啊，所以呢，他家老家呢就是在这个矿区之内。那矿区之内呢，因为当时的矿主呢也觉得说啊，你不可能叫这些工人每天那边上山下海，然后进来这个矿区挖矿，所以呢，他也允许这些工人呢，在他的园区这个矿业的这个区域里面呢，盖工疗，在这边呢简单的做居住。那这地方呢是哪里呢？啊，这是什么？金山万里这一带，就是北海岸这个地方。那这个天气呢，为什么到这个地方到现在呢，居住人都没有太多？为什么呢？因为这个气候呢非常的恶劣，因为东北风呢一吹过来，哇，又冷又湿，下雨呢，这是台湾的第一线。那这个住在这个地方呢，已经够痛苦了。那、啊、现在呢，还被说是违建哦。那为什么他们是违建呢？啊，最简单一一件事情，就是因为他的建筑使用呢不符合这个区域的使用，不符合这个都市计划法啦、什么法啦等等的。所以就是说，呃，这个地方呢不能有民用建筑存在。但是呢，赖清德他家就在这边，所以呢，视为一个寄存违建。那什么叫寄存违建呢？就是说，在有这个法律之前呢，诶、欸，这个。建筑物就存在了，所以它是这个寄存违建拍照列管。也就是说呢，你在这个地方有这个房子，但是后面有个人新增了一个法律说啊，你的房子呢从此以后居民不能住在这个地方，但是你已经有存在了，那我们寄存违建拍照列管。也就是说，这个地方的土地呢，可不可以盖摩天轮？可不可以盖 motel？ 可不可以盖个二十层楼的社区大楼？可不可以这样？不行，因为你就是属于违章建筑，但是呢，你已经存在了，就是寄存的情况。虽然呢你不符合我们现在的规范，但是呢你存在这边了，那我们就找机会呢，你是在。申请我们就合法化，或是怎么样的方式来让这个地方的居民呢？哎、欸，他们的生存权是比较合法的。那这这个就是所谓的目前寄存违建的状态。那拍照列管是什么意思呢？就是说这个地方呢，你可不可以在这地方现有的土地上面再盖一栋城堡啊？盖一栋自己想要的大楼，可不可以这样啊？是不行的。<笑>所以呢，你可以做的事情是什么？修缮，做简单的整修没有问题。但是你把它扩建啦，盖得更大啦，那可不可以合不合理啊？不行的，这是不行的。所以呢，这个整个争议就是大概是来自于这个问题。那我觉得这个问题哈。真的是非常白痴。坦白讲，就是说，这个在法律颁布之前呢，哎，它这个地方就存在一栋房子。那你现在颁布了一栋新的法律之后呢，啊，那这个里面呢已经存在的建筑物就显得不合法。那这不合法的意思是说，以后有人还在这个土地上面再盖新的房子，再盖新的东西，那是绝对不行的。但如果你事后呢再去做占用，就去做建筑，那就绝对就是违法，绝对会拆除。但是你之前就已经存在，那是既存违建。市政府呢要试着去协助这些人合法化。那曾经出现相关建筑事项什么呢？比如说国民党的。眷村啦，比如说九份金瓜石啦，各式各样的地方都曾经有这类型的房子。他们在不安全的地方、不合法的地方、不符合都市计划法的地方盖了他们的居住的地点。但是呢，现在都市计划法变更了，发布了，这地方还能不能再盖？不行，能不能再用建地的方式去买卖？不行。但是呢，现有的房子已经存在了。那就算了，那就是存在，那就让你合法化申请呢，就 OK。所以如果你要去申请，那就合法；没有申请的话呢，就是属于一个没有合法、没有非法的这个状态，属于一个寄存违建。那目前呢，大家是打破头说什么啊？赖清德就要受到最高程度的检验啦，赖清德就要怎么样怎么样的，啊，就要做什么事情了。那目前赖清德的对应方式呢，是说啊，这个房子呢，公益信托成为这个矿工的这个纪念馆了。那我觉得哈，这個、手法已经算是哎，不知道怎么样，也是不错了，也是还 OK， 但是稍微偏慢一点哦。那接着呢，现在就是很多人在打。这件事情哦，说什么要拆啦？那基本上呢，如果你要拆的话，那说矿区的人都要拆，所有人都要符合这件事情。那接着这些国民党呢、民进党就说什么没有、没有、没有、没有，我们只是说赖清德、赖清德的房子呢就一定要拆，因为他是总统嘛，经得起检验。但是旁边的居民呢都不用。那我是觉得哦，这个听了听听就好了啊。你们这个说法哦，这个逻辑哈、哦，我觉得是前后的谬误，非常的蛮奇怪。那照你这讲法，都市计划法挖出来，那十三行文化是不是也要拆一拆？什么其他的地方，那个什么各式各样的什么古迹啦，什么都都拆一拆好了，反正也不会符合现在的。是不是计划使用嘛，对不对？对不对？照你们的说法呢，哎，根本就只是要针对赖清德，但完全没有任何法治精神啊，也完全搞不清楚法律是为什么存在，为何存在？基本上哈，这个附近的居民哈，这个曾经的矿工居民哈，没有去血泪控诉哈，政府没有去辅导偏乡哈，没有去减轻城乡差距哈，我觉得已经很给面子，没有去各式各样的抗议啊，各式各样的这种去打爆新北市政府啊什么的，甚至呢，新北市政府在这个案子里面都已经有发公文说这是寄存违建，是一个拍照列管的状。国民党呢，跟民众党呢，都还可以持续的进行着攻击。那我觉得你们就继续打。那反正呢，这个曾经矿工或矿工相关人士的票，你们都不想要拿，那我觉得也没有差，那就随便你们。反正呢，你们觉得有问题，那我欢迎哦。因为现在赖清德的房子就在那个地方，没有任何问题，有任何的意见呢？哎。这个直接呢提出申请，因为新北市政府也是你们家的人嘛，就跟新竹市政府也是民众党的人嘛，对不对？所以呢，新北市政府呢就立刻检举，立刻去排拆，立刻去拆。如果今天新北市政府不拆赖清德的这个房子，不拆这个公寮，不拆这个矿工居住的地方呢，那就是新北市政府呢就是民进党的，新北市政府呢就是民进党的共犯，他们就是属于掠夺国家资产的一个一份子。所以我觉得个人建议哈、哦，蓝白现在有两种方式，第一种呢就是立刻检举赖清德，然后立刻呢对新北市政府提出行政诉讼，因为新北市政府办。办事不利嘛，该拆不拆，妈的王八蛋嘛，对不对？所以新北市政府呢，活该被告。那我鼓励呢，这蓝白呢，反正证据都有了，房子就在那边。那<笑>地图呢，也现在已经有赖皮寮的指标了。立刻呢去拆，立刻去告，立刻去检举，不去做你们就是共犯。做了之后，新北市政府不做不反应，那你就知道新北市政府就是蓝皮绿骨。新北市政府呢，侯友谊就是蓝皮绿骨，那这妈的这个事情就不要再开玩笑。所以呢，可以证明哦，这个是赖皮条事件哦，没有人去告，新北市政府不处理，那侯友谊呢就是坐事了他蓝皮绿骨想要毁灭国民党的这个方式。那我觉得各位要小心谨慎一点。那前面吼、哦、讲到地方政府是这个民民众党的部分哦，所以新竹市政府呢最近呢也很积极的回应了这个科批拆地皮的这事件。件哦都被挖出了有钢筋都被拍照看到里面有瓷砖了新竹市政府呢还可以说出说啊这个完全没有事业废弃物然后黄润呢各式各样的照片证据啊。现在呢这个土地已经不拆了那柯文哲之前这么有信心怎么不拆这么有把握怎么不拆<笑>怎么会说这个该怎么办就怎么办怎么拆了一刀之后呢哎、欸、挖出一堆有的没的之后就不拆了啊这个高鸿安怎么看我是不知道了赖<笑>清德土地事件哈目前也就这样因为赖清德好像土地也没有很多啊这一笔呢就是目前比较有争议的部分我现在。那你觉得这种这种事情就是信就信，不信就不信。反正呢，这个蓝白之持就是什么赖皮屌啦，赖心德怎么样啦？然后甚至呢还说赖心德这个房子呢旁边还要有维安特勤啊，有色岗哨啦什么的。那今天哦、喔，这个只要你是总统或副总统的，你的住所附近就一定会有这个东西，不管是怎么样都一定会存在。他们出路就是会有这些东西。像我最近几次上班期间呢，上班上的好好的，忽然间就有人哎、欸、警察管制啦，就是有人去扫街拜票啦，什么赖心德他们就开车过去。去啦什么的，非常的烦，非常的北人，但是呢，就是这么规定，就是这么个方式，就是得接受。就算我也觉得他们很北人，但是呢，还是得这样。接着呢是侯友谊的这个土地问题，其实侯友谊土地问题哈、哦，坦白讲没有问题哈、哦，法律问题没有问题啊，这个资产收益问题没有问题哈、哦。那问题是什么呢？就是呢侯友谊他家族呢在文化大学旁边呢持有一栋大楼，那栋大楼里面呢有一百多个门牌啦，那里面呢就是分租成学生套房嘛，专门租给这个文化大学的学生。以前叫大群馆，现在好像叫什么凯旋苑还是什么东西的。这部分呢，我觉得法律上面完全没有问题，它就是一个资产上面的状况。啊。那以前他申报的时候就有申报这个东西。那厉害的地方是哪里呢？就是呢，他跟学生收租啊，以前是一学期收多少钱，现在呢变成每个月按月呢收多少钱。那我觉得哈、哦，这个个人投资啊，家族资产啊，我觉得都没什么好说。因为如果是这样的话，基本上无兴的资产跟他星光金的事情都被挖不完，就是没什么好说的。可惜点在哪里呢？就是侯友谊呢还打着一片大旗，说什么居住正义啦，什么要帮助学生啦，这个赖幸的呢减轻私立大学的学费的。的。之后呢？哎，侯友谊还跑出来说啊，这是大傻逼啦！柯文哲也说是大傻逼啦，买票啦什么的。啊，没想到呢，侯友谊就在这个地方大收学生的房租啊呵呵，是不是合理？是不是合法？是不是符合市场需求？是不是符合经济学市场的这个看不见的那只手的控制？那、啊、完全都符合哈。也有学生去租了，那这个大家都没话讲。但是呢，今天呢，一个总统候选人，他一部分的资产来源呢，是来自于这个私立大学学生的这个房租啊呵呵。那同时呢，这个候选人呢，还大力的说一定要开放中国学生来。在台湾就读，那我是不知道他是不是房客不够啊、哦，必须从中国进口房客进来，用一个比较花式的手法。<笑>那我觉得哈、哦，完全合法啦，完全合理啦，完全符合投资理财方式。这坦白讲啦，这也是一个很不错的标题。如果有机会的话也必须跟我说一下，我可以入股一下。我我蛮希望有这种稳定的收益存在。那这个大群馆这个事件哈、哦，我觉得必须讲啦，啊，有很多人去质疑，很多人去挑战，甚至有人去提告，那这都随便他们去搞。我觉得最厉害一点是什么？就是这是单一持有人的情况下，居然哈、哦、的、这个、市政府员工愿意配。配合哦，同意呢，把这一栋大楼里面切了这么多个门牌，那有这么多的水表、电表，全部都切开，哇，全部都独立计价，完全呢也符合这种避税的原则。我个人觉得哈、哦，这个部分的操作呢，可能才是这个地方最困难的地方哦。那他们最终呢，侯友谊是成功了。那现在这个资产呢，也不列在侯友谊的名下，反而呢是已经这个经过投资的手法呢，这个持股的方式呢，哎，转进呢到了他的家人手中。那我必须讲哦，为了他的晚辈，为了他的家庭哦，持有一个这么好的资产，我觉得这都是一个好事的。但是如果你选。总统的情况下，哎哇，租金还收的不便宜，那我觉得是比较难交代啊。那同时你还主张了什么要帮助学生啦，这个帮助年轻人要什么侯康贷啦什么的。最简单的事情，就是你的房租呢收少一点，收的便宜一点，哇，其实我觉得就已经很不错了，就已经很帮助到学生了。但没想到呢，还能有帮助学生买房的什么侯康贷啦，居住正义的大旗之下呢，哇，侯友谊呢只有社会观感的问题，必须讲，就只有这个地方有有问题，其他地方呢完全合法、合情、合理啊，没什么好，没什么好多说的。那法律问题呢。呢，该提高的提高啊，那我觉得大概是这个概念。那接着哈、哦，我们稍微讲一下最近的这几个副总统的议题的争议哈、哦。我必须说，萧美琴的表现哈、哦，就是这个中规中矩啊，就是一个非常稳健的一个副总统候选人。那各位要知道一件事情，副总统是总统的备位元首，也就是说赖清德、侯友宜。柯文哲这三个人忽然间中风暴毙了，死掉了，被暗杀了。接着呢，能够代位的元首是谁？就是这个被位元首，我们的副总统萧美琴、吴欣莹、赵少康等人。所以就是说哈、哦，看到副总统的选择，你就会知道说，有一天总统出问题了，是由这些人去代替总统执行使总统的职权。那如果看完副总统的证券发表会之后，你还觉得这些候选人有认真的思考，那我是高度怀疑啊。<笑>必须说哈，赖幸德配萧美琴啊，看起来还是最稳健的一个组合啦。那吴欣。嗯、在这一次的这个表现之中，坦白说，真的是，哎，这个大家闺秀，这个多年经营的形象，哈，这个星光金公公主啦，这个海外归国啦，这个财经专业啦，国际专业啦，这个形象呢，一系回到解放前了、喔。<笑>这个 s 塞海的西尊哦，林 Johnny Walker 啊，这个 Johnny Walker 这个概念哈，我必须说还蛮屌的。那不过有钱人的想法跟我们不一样， s 塞海的西尊林 Johnny Walker。不过呢，这个吴信盈最大问题还是什么？他这网络有点断讯了。不过我觉得所有人哈都有这个新手阶段啊，都有这个比较菜的阶段，我觉得也是合理啊。因为他的讲话那种断断续续,续,续，念稿啊念到有问题。那这个阿贝的粉丝们就注意啦，若果今天阿贝可能出现什么问题的话，就是吴信盈替代阿贝哈。那如果你们觉得投吴信盈就等于疼痛。投阿贝，那我没有意见。那如果你们只是觉得吴信只是来帮这阿贝出一千五百万，那我也没话讲了。<笑>那政策哈、哦，上面看一看哈、哦，我觉得哈、哦，都是一些很白烂的政策啊。这个赖桥佩就不用多说，就是稳健嘛，延续蔡英文的路线啦，等等这些事情。侯友宜呢啊，这个往中国靠拢嘛，跟中国和谈啦，九二共识啊什么等等，就这些事情往这边去做嘛。然后剩下都是一些屁话。那我特别呢去看一下跟这相关的政策哈，那这是屁话，这种屁话，那只有谁会被骗呢？哈，跟各位报告。就有一些这种理工男啊，或是一些这种比较奇怪的科粉会被骗。那怎么样叫做被骗呢？也就是说哦，这个科文者讲了很多这种让大家会点头、偷偷是道的点头称是的政策，比如说什么啊，我们要讲究医化政府，我们要让政府节能更有效能、啊，我们要合理化我们的课税方式，我们要让我们的政府合情合理的课税啊，提高我们的税收，那、啊、避免了超增的问题，我们要提高我们的政府的效能啊，还有财政纪律啊，基本上是这样。那基本上呢，这些政策呢，基本上全部全。翻盘都是放屁，为什么呢？很简单的概念就是说，请问是不是有别人政策是跟你是相反？比如说，有没有一个是资本化政府？有没有任何一个候选人的政策是希望说提高说我现在政府的资本化的使用程度？也就是说，我们以后呢啊，假设了赖清的提出，我们政府以后全部都要资本化，全部都要用纸，全部都要印出来，没有印出来就不算数。今天柯文哲提一个一、e、化政府，就是跟他打对台嘛，对不对？你特别提一、e、化政府，就是一个脱裤子放屁的一个概念啊。现在有一家店好像叫什么好吃鸡肉，这概念也是很奇怪。命名啊，因为会有人叫难吃鸡肉，没有啊，每家店都是好吃嘛，对不对？所以不会有人否认你的医化政府，但是你可以说，只有你提医化政府，就是因为只有你重视医化嘛，没有啊，这完全不合理啊。那公产小，所以医化政府这个政策基本上就是一个 bullshit， 就是一个惯着公产小的一个概念，就是你说哦，我们要医化政府，那有没有人跟你对打对台说，没有没有没有，我们要团资本化政府，我们一定要眼见为凭才算，有没有这种政策？没有嘛，对不对？所以你提个医化政府，就代表你的这个东西的这种空虚跟这种完。完全没有内容这个程度，政策内容里面，你的幕僚就是讲一些有的没的，一话那完全没概念嘛，对不对啊？连人政府前面有任何一个党派的政策是说啊，我们的政府以后要全部都贪污，全部人都没有效率。你今天抽号码牌，抽完之后，公务员啊全部一起抽根烟，再回来接你的这根单。有有人有这种政策吗？有人会希望我们的政府是更没有效率、更贪污的吗？有有了这种政策吗？以后呢，来我们市政府办事情啊，都要抽号码牌。号码牌呢啊，如果你急件呢，跟那个环球影城一样，你可以买那个加速通关票。有没有这种？包？剥削政策呵呵，这种东西有没有这种不联任的这种政策？有没有？没有嘛，所以你提联任政策也是放屁嘛。所有人的目标就是为了让政府更有效率。民主政治里面，议会监督你政府执行事情没有效率、没有效,沒有效能、贪污，他就会有民主制度去监督你啊，对不对？那你特别把这联连任一化写在里面，更何况柯文哲的台北市政府也有更一化、有更联任嘛，有吗？我看是还好啊。为什么一化事情全台湾都在做、啊，没有人不想一化啊？因为一化可以省钱啊，对吧？所以为什么一定要不一化？大家都在推自然。凭证啊，台湾推了电子发票推了那么久，现在呢刷载具，现在呢刷成这种记在信用卡里面的方式，才慢慢逐步的渗透下来啊。这一化事情是一步一步的往前啊。你需要特别把它说，是你只有我们中党才一化吗？其<笑>实这个事情哦、喔，这、就是非常的奇怪。他说哦，课税呢要合理化，啊，也就是说哦，他的意思就是现在呢课税呢是不合理的，那不合理哪里不合理？谁课太多，谁课太少？你讲出来嘛，你就开始跟这个族群去沟通嘛啊！你们这些人呢都没缴税，王八蛋！所以以后呢把你们税抽爆啊！补贴呢广大民众，那我没话讲嘛，对不对？但是呢，一个政府，一个合理的这个执政者，一个想要选总统的人，喊出了要把收税合理化、合理的平均的分配这件事情呢，要把课税呢合理的分配这件事情呢，你就大方讲出来。你觉得哪边课税现在不合理？你该怎么课？你要怎么课？你想怎么课？那如果呢把这个课税事情丢出来的话，都要说什么啊？有要怎么课呢？大家再来讨论嘛，对不对？讨论一下呢，又说拿、啊、这个立法里面有问题啦、啊，民进党背阁啦什么的，啊，没办法做啊，什么时候不做？那最后不是一场空话嘛？所以你没有方案。你。你什么都没有，你就掰出一个 bullshit 出来说什么啊？这些这些人呢啊，课税呢不合理啊，跟欧美不一样，跟什么不一样？台湾很烂，这是一直以来我们都听到的说法。在各式各样的证件里面，白的呢跟蓝的呢都会一讲说，什么台湾现在做的不好，台湾现在很烂，台湾怎么样？但过去八年以来，全世界有两个政府有机会表现的比台湾更好，就说一个出来嘛，说说看嘛，说说说一个出来，刚他说谁表现的比台湾政府还要好，谁比好很多，非常厉害哦，安然无恙的度过疫情，哇，把 GDP 往上拉，产业呢做到那个国际呢。必须要一起联手保护台湾的产业，那同时呢，维持自己的主权。那你就说一两个，就是比比台湾人不用说到一两个啦，你就说一个就好了。你就说一个，呵呵说个出来听听啊，说个出来看看，这样感觉感觉怎么样？所以我觉得哈，这种政策的事情呢，我觉得还是要这个稳健扎实。我觉得空话里面哦，各党各派里面全部都会有，听起来有点空白的政策，就是啊，还听不清楚为什么？因为就跟这个合理化课税的事情一样，一定会踩到别人的利益，一定会有人去做到这件事情。但是民进党也没有把这个修正十八法的事情讲讲在他的。政策里面有没有把婚姻平权讲在他政策里面？他有没有做到？他有没有往这方向前进？那往这方向前进的时候呢？你的反对派反而滥用这些人的这个怒气，用这些被改革的人、被克税的人的愤怒，想要去说想下架这个执政党，达成自己的政治目的之后呢？哎、欸，反而他没有讲出他要怎么样改回来。你现在觉得十八趴不合理，那你全部都溯及既往，全部改回来吗？你有没有本事就这样讲？那我觉得哈、喔，这个这场选举哈、喔，已经慢慢的哈成为一场闹剧。我是不知道怎么样啊，一定会有听众的敲碗这个预测集，那个预测集呢？我们以后再看看怎么样可以预测反。会比较好。那现在的情况哦，真的是非常的闹，非常的乱七八糟啊。这些人在讲什么事情，很看起来中总统候选人完全没有那种2000年、2004年、2008年这种老派的这种国民党的人哈。今天他至少讲出来的政策，他还会合情合理的去思考它的可行性，试着呢去把这事情看,看起来是更完整的，试着呢去让这事情并起来是合理的，而不是说丢出来看看风向，然后就装死没有啊，重启服茂那就没有啊，没有啦，没有啦，我们讨论一下啦，我们就只是。看一下啦，这样啦，外部的谁流出的到底是怎么样，对<笑>这么不不负责任的事情哦、喔，现在台湾哦、喔、比比皆是。那我这边哈、喔，网络上面找到一些贴文哈、喔，这、就是针对这个柯文哲是目前这种是我最受不了的候选人呐、啊，因为侯康佩这两个人哈、喔，这两个人的路线很好预测啊，就很清楚啊，他们也没有要骗的意思，他们就是这个死样子。但是呢，柯文哲跟吴欣颖这两个人就是一路骗。柯文哲呢，他以前呢是墨绿支持台独，那同时他也支持两岸一家亲，但是呢他反对核能哦、喔，但是呢他支持重启核电。<笑>那他认为呢，国防军费呢是一定要调高的是必然的，但是呢，他认为蔡英文的国防跟军费又太高了。柯文哲同时呢支持还债不要大傻币哈，但是呢，民进党曾经支持普发一万元的现金哦，在这个税收曾经超增的状态的时候，民进党支持普发一万块。<笑>那柯文哲反对福贸，但必须要讨论重启福贸，而且呢还是在中国最虚弱的时候呢说要重启福贸。柯文哲呢坚持反对黑金哦，但是支持吕全教，支持吕全教当选，那还自己呢举手出来说什么吕全教要画。动算。那同时呢，蔡碧如呢跟严匡宏同台。那柯文哲呢认为邱意就是共产党派来的人，但是呢邱意呢现在帮柯文哲在高雄呢射了一托，帮他拉助选，帮他喊动算。认为呢蔡政委呢只有一个干字可以形容，但是呢现在跟蔡政委一起站台。那同时呢柯文哲呢反对政党绑架立委，他认为立委要有自己的声音，更不是政党自己的橡皮图章。但是呢柯文哲认为政党如果要有一致性的方向呢，就要投一样的票。<笑>他到底在公安小啦？柯文哲呢认为啊，必须要修法哦、喔，地方的财政划分法、喔，哦，然后支持呢修这个地方，然后让地方呢发展的更好。但是呢，他认为乡下要有乡下的样子。同时呢，他反对前瞻预算的大傻逼的行为。那柯文哲发布这个农业政策哦、喔，那支持农地农用，但是呢，他自己呢就买了特种农业区啊进行炒地皮的行为。然后现在呢，哎、欸，又在最喜欢开挖跟送大联盟宴的这个新竹市政府这边的护航之下呢，哎、欸，明明就挖出了钢筋水泥，然后现在呢挖一刀之后就不敢挖了，因为知道一挖一。一定媒体会来拍，一挖媒体一定会狂拍猛拍，盯着这片地，看着你们怎么把这个废弃物挖出来。那同时呢，啊，这个柯文哲呢支持总统的立法院报告，然后呢，同时呢推动内阁制。那不过呢，他又说内阁制很难推行的，自己当总统的话也不知道什么时候才有机会呢，才有办法推到这个地方。所以柯文哲这个人哦，这个包牌式的流派呢，基本上处于一个从头包到尾啊，这个是很高级的操作啊，就是这个大热透哦，全部都包牌，微力财，从头包到尾啊，什么地方从左包到右、啊，从毒包到。啊那、啊、这个概念哈、哦，我觉得是蛮屌的。那必须说哈、哦，这个有办法听得下去这些话的人哈、哦，真的是蛮了不起的。啊、他的这些讲法哈、哦。真的是符合现在的这种行销上面的分众行销啦，什么话里面呢？就分众行销给特定的人啊，这个票呢，我全部都要。那如果你越不关心，你就越容易被这样的方式去骗。那最后呢，要跟大家分享哦，怎么样呢？去回应各式各样各党各派的支持者。那我并不是说你就是要去呛科粉啊，或是怎么样，你都可以去呛各式各样的党派。你比如说你觉得我是民党支持者，你要跑来呛我，我没意见，我都可以。然后说你要跑来挑战我、挑衅我，我觉得都 OK。那现在哈、哦，就是跟各位这个听众分享啊，怎么样操作这个事情啊？怎么用呢？哎，你就是直接赔了这些。支持者呢去检举去提告，比如说呢，哎、欸，像我听到有人说这个民进党啊太黑了，这太离谱了。你看台南八十八枪啊，光电弊案什么的，好，那我就会问说啊，请问一下你这边都怎么看到了？你怎么知道他们真的有犯罪？这太恐怖了，怎么会这样子呢？他们说啊，黄国昌都有讲，都有证据什么的，但是政府就是不办啊，就是民进党都是在那边贪污，所以。简单讲，就是说这个老哥讲出这些话的人呢，他已经有了证据了嘛，也有内容了。那我们就陪着他收集。啊，你在那里看到的？然后我们看到这些东西，我们现在截图，我们现在立刻立刻呢，就去提告，我们就去地方法院按铃声告，去调查站检举，我们就去把这事情呢闹大。闹大了之后呢，哎、欸，如果告成功了，代表什么意思？代表你就是阻止民进党的民主的明灯呐、啊，你就是那个最重要的台湾最重要的那个人，所以你很重要。那种告失败了啊，当然就是你的证据收集不全嘛，也有问题嘛，对。但是呢，如果你今天不去告，你明明就知道有88枪必案，你明明就知。道。知道有什么八八会馆，你明明就知道有光电 B 啊，你明明就知道新潮流在屋前，但是你今天不去提告，你今天只是在这边碎嘴，那代表什么意思？你就是纵容，你就是共犯，你就是今天民进党新潮流的一份子，你就是这些人共犯。你今天呢，明明知道这些证据，你明明知道这些问题，明明知道这些状况，你还不去检举，你还不去提告，你还在这边跟我嘻嘻哈哈，跟我讲这些屁话，那代表什么意思？你就是共犯嘛。你如果不是共犯的话，你早去检举啦。为什么这种事情没人看下去嘛？啊，因为我自己看起来我觉得还好，所以我就不用去提告了。但是你，你就讲成这样。那我们就一起去提告啊，对不对？你不去提告，你就是共犯。黄国昌不去提告，他就是共犯。所以今天各位看到，黄国昌一天到晚在爆料新潮流，一天到晚在爆料什么光电弊案，他有没有提告？他有没有去检举？没有嘛，对不对？他什么都没有做。所以呢，黄国昌这个人呢，他就是什么？他就是民进党的共犯，他就是新潮流的最大的共犯。为什么？他一直讲新潮流有弊案，但是呢，他又不去法院告他，他又不去检举，他又不去调查站提告，那为什么呢？因为黄国昌就是民进党的共犯，他就是民进党的卧底。他讲了一大堆之后呢，哎，让大家都上车之后呢，他又不提告，啊，为什么？啊，就是骗你们这些人上车。那、啊、上完车之后呢，他、啊、你们真的有去提告之后呢，洪鸿昌说：“哦，不是我告的，我不知道。”啊，洪鸿昌会不会当你的律师？也不会。所以洪鸿昌这个人就是民进党的侧翼。那各位要注意这件事情。所以呢，如果碰到民众党支持者开始讲这些议题啦，讲什么赖皮寮啦，啊，你说国赖清德占用国有地什么的啊，立刻呢，哎呀，都去提告，立刻呢，那、嗯、立刻去告赖清德，把他告死。你只要告成功，赖清德都不用选了。所以呢，鼓励呢，哎，你们一定要做这件事情，只要去提告就赢了。相对的呢，如果今天跑来有人跟你说国民党的事情有没有提告啊，这个国民党的。立案有没有提高啊？国民党的事情还真的都有提告嘞，还真的每个都有提告啊。呵呵那所以呢，啊、呃，所以民民党智者就是比较轻松一点，因为民民党的民意代表啊，民民党的这个党员啦、啊，该告都告一告了，什么占用国有地啦，什么有的没的事情啊，全部都告了。那所以民民党智者就是比较轻松一点，就不用做事。但是呢，不知道为什么国民党跟民众党的人呢，就是不愿意去提告。这边呢，我就怀疑这些人哦、喔，全部都是民进党的侧翼。所以今天这个选举真做什么难看，因为三组全部都是民进党的嘛，二号民进党嘛，那一号呢，碰到民进党的事情又不不提告，那是。就是民党的侧翼，三号抛民进党事情不提告啊，他也是民党的侧翼，所以一号、三号也是民进党。那所以你不管投谁，都是投民进党。那我建议你还是投二号民进党，我觉得这样会比较合理一点。那讲到这边哈，很多听众可能会想知道一下，就是说，哎，为什么这么多有土地问题，比如说也有严宽衡啦，什么廖先祥啦、啊、什么什么各式各样的违建的问题哈？耐心德跟他们拆赔到底在到底在哪里哈？主要问题就是耐心德的建筑物在这些法律发布之前，这建筑物就存在了。那最多呢，就是有修缮一下，在两千零三年的时候有修缮一下。你意思是说，这些公了的房子坏的？都不能修嘛啊！如果你这样的话，你就大声的跟大家讲，对不对？我想也不会有意见。但是呢，相对的，有些占用国有地，比如说黄国昌啦，比如说把柯文哲把特种农地改去当停车场啦，这些事情呢，都是在这个法律发布之后，这些人逐步的知法犯法。你看，台湾社会最高级的知识分子，医生、律师，全部都知法犯法。然后呢，跑去踏伐一个穷苦人家出来的人，说你们干，你们做的是违建，你太离谱了。那我觉得哦，这个公道自在人心啊。像这种没什么逻辑的人哦，没什么良心的这种说法哦，我觉得基本上都是很荒唐啦。甚至呢，网络上还有一个说法是什么？有个科粉哦，他这边贴了一个贴文说，抱怨那么多就不要当矿工啊。矿工的高风险也伴随高收入，风险跟报酬成正比，这个国家就有交吧？不必说的，矿工好像都很可怜一样。况且不读书没有学历，最后当然只能去干这种底层劳力。活。啊，怪谁？那这个科粉哈、喔，我觉得他讲的非常的合理，很科粉，很科学、理性、务实啊，为什么啊？这是这确实务实面上没读书、没有学历，最后只能干体力活了，务实嘛，对不对？科不科学啊？他讲到高风险伴随高收入啊，科学嘛，对不对？理不理性啊？很理性嘛，够理性才讲出这种屁话、啊。所<笑>以科学、理性、务实在这个贴文里面是这个完美的呈现。那我大概没什么话好讲。那不过呢，我们梦回一九六零年代哈、喔，可这个赖清德他爸爸好像是他那个时候过世的吧？那个年代呢，这个煤矿山哈、喔，在那个。地区哦，为什么会很多人在那边挖煤矿呢？甚至呢，在中华民国政府来台湾之前呢，那个地方矿区呢就常常挖煤矿。为什么呢？因为那个年代呢，早期的船哈，早期的这个二战时期哈，大部分的很多时候的船，还有一些地方呢，都是用蓝煤的方式进行使用。那那个时候呢，那边有煤矿，那挖煤这件事情呢，在什么时候开始落寞呢？其实主要呢，就是从整个世界呢开始主要都使用了石油、天然气，像像石化产业等等的事情哈，煤矿这件事情呢，才逐渐的落寞。阿、啊、老，你说。高风险高报酬嘛，对不对？如果今天赖清德他老爸挖的是黄金，那我觉得大家没意见嘛，对不对？可是赖清德他爸挖的是煤啊，兄弟。哼，是怎样？今天挖了两两箱煤跟三箱煤出来，高风险低回报啊，兄弟，知你在讲什么？<笑>那在那个年代呢，你的小朋友呢，能够进到公学校或者什么私学、什么小学校里面，进到那个地方去念书，能够往上去念的，念到国中甚至高中之后呢，在乡里之中呢，可能都是这个万中选一啊，至可能没那么离谱，至少千中选一，因为不是人中龙凤，很难有机会往下受教育，甚至呢，你的家庭也要够好，因为那个时候呢，有没有义务教育？没有，好，没有，所以呢，大部分的情况。况下呢？当时大部分的台湾人民都是预设 default。不读书没有学历，呵呵呵。那他们有没有选择？只能干这种底层劳力。我当然就做这选择。只有谁有办法不用做这选择啊？当然就是从很早以前的这种家族就是世家嘛。所以赖幸德他确实就出身矿工世家，他只能做这个选择。那这个矿工之后，他妈妈在赖幸德爸爸死后呢，可以把赖幸德养成一个医生去选国代代表，然后还有这个心成为最后呢，在几十年后成为总统候选人。没有人去佩服他妈妈，你还跑来讲他妈妈盖的是违建，这到底是什么低能的想法？那我觉得这个想法哦，必须说啊。很科学，很理性，很务实啊。那这次选举哦，也难哦，慢慢的哦，觉得已经脱离了选举该有的正轨哦。以前呢，至少在蔡英文跟韩国瑜之争的时候呢，还可以有这个中国路线啊、美国路线啊的选举。现在呢，只在那边炒这种土地议题，炒这种很奇怪的内容啊，甚至呢，最后呢，民进党还要来回应这种很没有意义的那种绯闻。那我觉得这必须说，这个用民主反民主啊，确实就是中国最大的规划跟目的。显得呢，好像民主政治是多么的愚蠢、多么的白痴哦。其实没有，其实没有。最终呢，民主呢，跟台湾人民我。我觉得还是有机会选出比较好的，但是呢，过程呢会比较痛苦一点，因为还是很多人喜欢活在地制里面，还是很多人喜欢当雍正，喜欢当乾隆，喜欢当什么努尔哈赤之类，我不知道当什么小啊，就是技工上升啊，耶稣上升都可以。那我觉得哈、哦，这个随着大家人民的这个成长哈、哦，我觉得希望呢，哎，这次选举<笑>能够投出一个比较合情合理的一个选择啦。以上是这节目，谢谢大家，大家拜拜。